0: 大家好，欢迎来到人生大四亿，我是
1: Sean。阿拉伯有啥我是巴呀，我是好大
0: 。这是啥玩意儿？<笑>啊，我刚才
1: 用阿拉伯语说了一句 Ladies and gentlemen, welcome。嗯，大概这个意思
0: 。哇、wow, 哦 ，so 正式。好大，你现在会说多少种语言
1: ？我说，肯定我中文是我的母语嘛。然后因为我在国外生活，我讲英文、嗯。但是我现在。嗯，最近在自学西班牙语跟阿拉伯语。其实能流利交流的只有两个语言，然后西班牙语能够进行比较流利的对话
0: 。对，我记得你很早以前就开始学西班牙语了
1: ，学了一年半吧。那到现在开始是学了一年半、嗯，之前是在本科的时候参加过类似交换，然后去西班牙交换了一个月，但当时没有好好学。然后大概一年半之前、嗯、开始决定好好学习西班牙语。然后阿拉伯语的话，就是刚开始学习大概半年，但是还是处于一个非常非常非常非常基础的一个水平
0: 。可以，对，我知道好大最近在学阿拉伯语，是一个非常小众的语言，然后又会说西班牙语，所以我们俩今天就想来跟大家聊一下，为什么会现在学习新的语言，然后学习语言过程中好大的一些感受跟一些心得。然后我其实自己一直特别想学日语，所以看看能不能偷师一点东西过来，加速我的日语学习进程
1: 。对，主主要是今天一直特别想做这个话题，因为觉得自己在开始学语言之后，觉得学语言是件非常有意思的事情
0: 。我小时候就没这么觉得
1: 啊。我我觉得我们可以一会儿聊一下为什么，<笑>因为因为其实我之前在学英语的时候也这么觉得，就像我们小时候。比方在学校里学特别痛苦。对，特别痛苦，因为你想想，我们小学的时候学习英语是以应试为目标
0: 。对
1: 。甚至甚至当时我们在学校里学英语的时候，我们目标其实都不是很明确。我们学其实学英语只是因为有人告诉你说你需要取得好成绩，你需要会英语才能以后找到好,好工作。但是除此之外，他把学语言本身、你跟人交流的这个目的给剥离掉了
0: 。嗯。
1: 因为小学的时候在学语言，它的目的永远是非常功利的，然后永远是通过考试来判断，所以你会觉得非常痛苦，对吧
0: ？对，考各种证。我记得当时我小时候还去上什么剑桥英语、啊，牛桥
1: 英语，<笑>我也学过。那个不是还要考盾吗？<笑>不是什么满分是十五个盾？对,对对对对。然后你，然后过九个盾就是过这一级，你可以考下一级。然后我记得我小时候学这东西特别痛苦，哦、我当时。考一级还好，好像当时我一级好，而且我小时候英语其实不是特别好。然后当时我一级的时候，我也一般的，其他的小伙伴都是十四个盾、十五个盾，我拿的是十二个盾。就那个时候开始，我已经落就是落后了别人的一级，然后二级的时候九个盾压线过，然后三三级的时候我是我根本就没过，我是八个盾，根本就没有达到那个九个盾的那个及格线。
0: 哦，我也记得当时我爸就牵着是超小的我去考试，然、啊、后就去考那个盾，然后我记得当时考的不错，就有一道题他问蝴蝶是什么，然后我印象特别深刻，我就记得好像是 something like butterfly， 但是我就知道我是会这个单词的，但最后就一直没有想起来。哇，你刚刚说到这个剑桥考试，就突然这个画面就幼小的我，然后。看着那个蝴蝶的中文，中文然后去想那个英文是什么的那个场景
1: 。对，就就是主要就是因为小时候考，就是学语言都是以考试为目标，所以就是如果，然后本身们其实并不是特别有乐趣可言，因为你没有从学语言这个过程中收获什么东西。你除了比方说得到个分数，你拿到个证书。对，
0: 我记得我。我当时特别不理解，我我父亲后来还跟我说，我当时跟他辩论嗯，嗯，为什么要学语言？以后肯定科技会非常进步，都可以翻译的。我学中文肯定也能够走天下，有什么好学英语的？嗯
1: 、呃，对，<笑>这个我们可以聊一下。对，但是话说回来，就是我<笑>我们两个都一致同意说，其实我们从小学语言的这个经历并不是特别愉快。那么。为什么我在一年半之前决定开始学习西班牙语？嗯、呃，就是我首先想跟大家分享这个故事嗯嗯，是因为一年半之前我一个人去墨西哥玩，当时我在墨西哥参加一个自由潜的训练，呃，我是在墨西哥那个地方叫啥来着？叫叫巴哈卡利菲尼亚，巴哈卡利菲尼亚其实巴哈就是在西班牙语的意思就是下，就是。下面的意思，巴哈卡利丰年就是夏加利丰年。嗯、当时我在 Los Cabos 这个地方，就是一个也是其实是一个挺慢慢变得挺热门的一个旅游城市。其实有像坎昆那样发展的趋势，但是还不是那么呃热门。但是我当时我住的地方是在这个旅游城市比较就是 local 的地方，不是在一个大家游客会经常去的地方。那当时我在那边生活的时候。嗯因为那边的 local 不大会讲英语，然后当时我每、嗯、每天去吃饭，去点东西，呃，甚至去点饮料，其实我就是我用英文，对方完全不知道我在说什么，然后对方用西班牙语陪我之后，就只能就是手就是比划，就是我其实因为我之前本科时候去西班牙交换过一呃一,一个月还是两一个月，所以我是能看懂一些西班牙语，但是我已经基本上不会讲。所以我就用我仅限非常有限的西班牙语词汇量，能够看懂一些东西。然后我就说，呃，我就是就用就是用手指比划说我要这个这个，也就仅限于点我能知道的东西。但是就是整个过程其实并不愉快，对，没有跟对方没有办法跟对方进行交流
0: 。我觉得甚至都不要说西班牙语了。刚到美国的时候，我觉得跟当地人交流也很困难，感觉他们说的话跟我学的完全不是一个东西。嗯
1: 没错，没错。呃
0: ，不是有个段子吗？说<笑>这个去 subway 点餐，对吧？啊啊！你只要会说三个单词就可以了。<笑> this, this,
1: no, no, no. That, that, thank you. 就是你连那个最基本，就我们从小可能你非常日常的单词，可能比方说，呃，卷心菜啊，你要这个酱啊，你要这个什么肉，其实都不会说，对吧？
0: 对生活的词汇其实特别缺乏，就就就学一些乱七八糟的，什么加一单词一百年都不会用的
1: 。嗯，没错，没错。不过这就是话说回来，就是为什么我当初最开始想学西班牙语，因为我也有想过说以后想要去南美洲进行深度旅游。然后我当时就想，在这样一个旅游城市，大家的英语普及率已经成这个样子，那我以后如果去南美一些小众的地方，那我不会英语呃不会西班牙语的话，岂不是就非常困难？然后本身我就是个很喜欢旅游的人，所以我当时就想说，呃，既然我以后想去南美洲旅游，那我就应该好好学西班牙语。然后从那开始，我就是、嗯，呃，开始学习西班牙语。然后阿拉伯语其实有一点不一样，是因为我在学开始学阿拉伯语的时候，我完全没有去过阿拉伯国家。但是因为我当时学的时候是我来英国之后，我知道自己会去一阿拉伯国家旅游。所以我决定说啊，既然我要去那边旅游，那我应该在去之前大概学一下这个语言。呃，而且本身我小时候开始对阿拉伯国家的文化挺感兴趣的，所以我就说，嗯，想借这个机会通过学习这个语言，然后学习学习这个语言背后所承载的那个文化
0: 。哇哦！但是阿拉伯语，我感觉普遍都认为是一个非常难的语言，不管是对于亚洲人来说，还是对于。没错、呃，说英语国家的人来说，没错，都是一个，他的语系应该跟这两边都很不一样，他自成，他自成一套。
1: 对，其实你说这话题非常有意思，因为就是有一个组织，呃，叫做 FSI， 它的全称好像是叫做 Foreign Service Institute， 就是它是一个美国的组织，然后它是专门为美国的政府啊、外交官培养这种。人才就教他们语言，所以他们就是有大量这种语言教学的经验。然后这个组织呢，他把世界上所有的语言分为了五个难度，就是对于你的对于嗯英语的 native speaker 来说、嗯，呃，我把世界上所有的语言分为了五个难度、嗯。最简单的语言就是他们的一级，就是跟英语最像的语言。就比方说像什么呃，因为英语它本身属于日耳曼语系嘛，日耳曼语系就包括呃、嗯，首先英语啦、啊、德语啦、啊、北欧那些。丹麦语、芬兰语，呃，芬芬兰语我不确定，但是就是北欧的那些国家都算日曼语系，所以这些本身大部分都属于一级。嗯、呃，德语不算，德语它在二级比，稍微难一点，因为德语它本身语法比较难一点。然后其他，呃，一级里面其他语言是，比方说像西班牙语、法语、罗马尼亚语这些，呃，罗曼语系，也就是拉丁语系，就这些是非常简单的。嗯、对于英语是作为英语呃母语呃使用者来说。然后一级、二级、三级、四级、嗯，然后大部分语言其实在四级，就是你能想到的大部分语言都是在四级这个等级，对于英语的母语使用者来说，然后五级就是最难的，嗯、他把它比其他他比哪怕四级的语言都要难了，呃一倍，就是他预估你学习这个语言所需要时间，然后第五难度等级的语言比第四难度的语言等级翻了一倍，就是他的它所需要花的时间来掌握这门语言。嗯嗯嗯、五级语言包括什么呢？它包括中文、日语、韩语，呃，阿拉伯语，还有一个语言是啥我忘了。但是就是，呃，其实我当时听到这个之后，我特别骄傲，因为我学了一个是对于英语使用者来说最难的语言，然后本身我的母语也是一个对英语使用者来说最难的语言，所以我当时特别骄傲。大概就是说，对于普遍大家来说，大家可能会觉得阿拉伯语很难，其实是有科学依据的。欸
0: 但你不会觉得这个 cost 太大了吗？就是你如果只是去阿拉伯国家旅游一下，就算旅游一个月好了，嗯，你学习他的语言的时间可能要一年甚至更多，才能为你这一个月的旅游到一个可以跟当地人交流，甚至说有一点深度交流的程度。嗯
1: ，因为本身我觉得当时我在决定学这语言的时候，它一方面是我想要在旅游中跟人交流，而且本身我我的计划并不是短期的计划，就是我并不是说我去旅游完之后我就不学了。我当时本来就是想说，我学这本语言的话，我就想把它作为我一个有点像终身的投入。另外一个原因是因为，像我刚才最开始说的，我觉得我学这些语言的一个另一个很重要的目的是，我想通过学这语言去认识这个语言背后的文化。因为我其实学这些语言之后，知道了很多非常奇怪的知识。就是我不管是学西班牙语，然后跟一些南美洲的朋友聊天，还是说我在学阿拉伯语国家的时候，跟我的阿拉伯国家朋友聊天，就是你通过这些经历可以学到很多这个语言它背后所本身所承载的文化和一些那些人他们的思考。比如说
0: 呢，有没有什么？
1: 比方说，大家可能知道阿拉伯语是一个。就是讲阿拉伯语的国家，大部分都信都信伊斯兰教，对吧？大部分都是穆斯林。所以，我当时在最开始学习阿拉伯语的时候，我发现这是一个宗教倾向非常明显的一个语言。比方说，比方说有有一个句子，就是叫做 Insha l l a h 然后这个句子的意意思就是字面的意思叫做呃 In God w e d d i n g 上帝的意愿吧，就是就是上帝的意、uh-huh. 神的意愿。那它被用在一般是什么、嗯、什么情况下呢？它它一般会用在比方说，比方我说我刚刚申请了一个工作，然后你祝福我说你肯定能被录取的，然后我会说伊夏阿拉就是 hopefully，hopefully hopefully 我会被这个工作录取、哦，就是说表达一种希望，但是这件事情还没发生。然后本身你发现你在说这个句子的时候，嗯、它本身就是承载了一个宗教上的含义 ，in God' willing， 对吧？但是好像我当时在学，在发现这个时候我对比一下，我说，在中文语境下好像不会说这样的话。就是你有你有没有想过，我们中文里有什么是跟宗教有关的一些表达方式吗？其实非常少
0: 。对，因为我觉得中文不是一个，或者是中华文化不是一个强宗教的文化。没错、啊，它是一个强，呃宗族，嗯，强天下朝廷的文化。嗯很多古汉，嗯、呃，很很多成语，应该说对于家国是有一定的 reflection 的，对我觉得它更多反映的是一种儒家思想。有没有什么成语
1: ？比方说，比方说，好像在中文里，我们经常会说你这个不孝子，你这个败家子。但是你有觉得在<笑>在西方文化的这些语语境下，或者说你会听到过类似说你你是个不孝子这样的描述方式吗？
0: 啊，对，好像没有，对吧？就是笑就是一个非常非常中华，对，
1: 没错，非常中国文化传统东西。所以就是你如果学了中文之后，你你学了，学会了这表达方式，你就会发现啊，其实中国它这个文化思维方式其实跟其他地方不大一样。
0: 对
1: 。那么反过来说，我当时在学习阿拉伯语的时候，我当时只是举了个例子，就是你是阿拉，它只是一个例，子，但是我当时还学了其他很多表达方式，其实是跟。呃，伊斯兰教跟宗教有关的一些表达方式
0: 。其实我觉得英语也是这样的，只
1: 是……呃、对啊，就比方说你打个喷嚏，大家会说 “God bless you”， 对吧？啊
0: 、哦，对，我觉得还有更常见的例子 ，“Goodbye”。Goodbye, goodbye.。Goodbye 是怎么来的 ？Goodbye 是以前最开始来的时候是 “God be with you”
1: 。啊，对对对，啊，缩写，没错没错,没
0: 错。然后慢慢变成了 “Goodbye”， 然后大家现在变成 “Bye bye”。然后现在不管是英文国家的人，中文也会说，但它的 origin 是非常强宗教相关的
1: ，对。
0: 但是在文化科技发展的过程中，启蒙运动、文艺复兴，然后宗教改革之后，很多宗教性的东西被冲掉了，但是它还是印在这个语言骨子里
1: 。没错，没错，是的。刚才还说到语言学习难度嘛，其实。阿拉伯语确实是一个非常难的语言，然后西班牙语是一个非常简单的语言，嗯、就是我可以呃很直观的告诉大家为什么西班牙语是一个非常对于你如果会英语的话，呃，西班牙语对你来说是一个非常简单的语言，因为最开始的时候
0: 你要不试试看，
1: 你想让我用西班牙语讲这段
0: 吗？<笑>啊没有没有,没有，我说那你要不要尝试一下在在这期播客里面把我教会西班牙语
1: ？<笑>啊我可以我我没法。<笑>在这么短时间教会你读西班牙语，但是我可以尝试让你大概认识西班牙语里百分之十到二十的单词，就我可以在几分钟之内教会你这个这个事情
0: 。哦、oh, ，OK， 来，我试试看
1: 。比方说，英语的很多单词它其实你要把它翻译成西班牙语单词是有规律的。比方说，像 introduction 这个单词，嗯、大家发现最对，没错，它最后四个单词是 t i o n 对吧？然后如果你要把它翻译成西班牙语的话，你只要把最后 t i o n 给它改成 c i o n 就好了
0: 。c i o n 就是
1: 就是写，对你把写的话，就是英语的它叫 introduction 对吧？西班牙语叫做 i n t r o d u c t i o n 就是你只是把最后四个单词换成另外四个四个呃最后四个字母换成另外四四个字母就可以了。就是基本上这个规则适用于所有以 t i o n 结尾的英语单词。嗯另外一个规律是，比方说，如果是以，比方说 ，electricity， 英文单词叫叫电，对吧？它最后三个单词叫做、嗯、呃 ，c i t， 最后四个是 c i t y， 对吧？对于以 c i t y 结尾的单词、嗯，英语单词，你把 t y 换成 d a d， 就是它的西班牙语对应的单词。比方英语叫做 electricity，d a d， 呃，叫 d a d， 就是 dad，、嗯、就就是，比方英文叫做 electricity，、嗯、然后你要把它翻译成西班牙语啊，就是。e l e c t r i c i t y d a t 就是前面字母都是一样的，到最后你把 py 换成 dad， 就是英语呃西班牙语的。所、so、以
0: electrician，electrician 哦、oh, electrician 不一样 ，electrician 是不不是以元音结尾的
1: 。对，就是它有很多这种规律，就是但你如果你知道所有这些规律的话，你就能大概认识西班牙语里接近，我觉得可能甚至超过一半的单词。<笑>就对，为什么？就是我我我其实当时我在我在学校这个时候，我就很好奇，说为什么？就是说英语跟西班牙语单词有这么多非常相似的单词，包括你你之后看，其实法语跟英语里其实是,是一样的。呃，这主要原因是因为我刚刚举的这些例子，比方 electricity 啊， introduction 这些单词是一些比较相对来说比较现代、比较呃现代概念的一些词语，对吧？就是比方说电力啊，嗯、呃，介绍啊，包括比方说政策叫做 policy。西班牙语叫做 política，política，、嗯、就是你会发现它们读音跟包括写法非常非常一样、嗯嗯嗯。那么为什么就是这些单词它跟英语跟西班牙语非常相似呢？是因为，呃，这些概念出现的时候，其实已经是处于一个相对我们人类文明已经比较靠近我们现代的一个时时代了。比方说，呃，现代科学的起源，比方说是可能从中世纪开始到。之后，大航海时代，包括工业革命，他们之间这些国家，这些文化，当时已经开始有一些文化之间的辐，呃、嗯，互相的辐射了。所以，就是英语里很多的这种关于政治啊、嗯，比较抽象单词，都是来源于那个时候的拉丁语系的辐射。所以，如果、嗯、如果在知道了这个事实之后，你去反推的话，如果这些语言在当时没有接触的时候，那么那些最开始的词汇应该是非常不一样的。比方说。我们在人类最最最开始的时候，你就应该有的词汇，比方说水，对吧？这种远古时远古时候就应该有的词汇跟概念，嗯、在这些语言还没接触之间、呃、之前，他们就应该是就是应该是不会不会受互相影响的。所以就是越日常的词汇，嗯、在这些语言之间，他们差别越大。比方说英语的水叫做 water， 西班牙语叫做 agua，、嗯、然后呃英语里的走叫做 go，、嗯、然后。西班牙语叫做 ear，ir、嗯、就是 ear， 就是你会发现这种最基础人类文明在最开始就应该有的词汇，它们之间差别非常大。但是越到近代，当这些文化之间有更多的交流跟 overlap 的时候，他们的词汇就越变得越来越像了。所以我刚才教你的这个规律，就是能够让你很快很快的就学会从近可能是近现代开始，或者说中世纪开始就开始有了一些概念跟词汇
0: 。哇，这个好有意思啊，我觉得。在亚洲文化圈应该也是这样的吧
1: ？嗯，我觉得我没学过是语日语，对，我觉得应该是有，是有这种关系的。对，我有。比方说，其实在，在在韩语里的韩语的退休好像叫做隐退，就就是当然不是这么读的，但是他它的读音跟隐退非常像
0: 、嗯。对，我前两天在自己学日语的时候，日语的结婚，嗯，是大概念作结婚，嗯。嗯他的这个叫什么？声母不一样，但是韵母几乎是非常像的。哦，不好意思啊，请请大家忍耐一下我非常不标准的日语发音。<笑>对，然后 globally 对吧？在全球化以后，很多词就变得非常像了。比方说沙发是 sofa 过来的，到再现代，我觉得甚至都没有区别了。比方说 Chat GPT。世界上所有国家的人对这个东西只有一个称呼，啊、没错<笑>就是 ChatGPT， 没,没有没有第二个名字了
1: 。没错，就是基本上来说，在全球化越来越，就是全球化越来越成熟的时代，或者说文化之间交流越来越多的时代，这些词语可能它本身的差异就非常小了。所以就是因为英语跟西班牙语本身这个交流很早就开始了。嗯所以这两个语系，这个两个语言很多单词都是一样的，所以这是为什么我当时在学西班牙语的时候，我觉得啊好简单啊，就是你给我一篇单，就是一篇文章，我可能我不用学习很多语法，我大概能看懂里面百分之五十的东西，就是因为这些规律。对，所以这也是为什么西班牙语它讲我们刚才那个它那个语言难度，所以为什么西班牙语它是被分在一级的，就是有很大这个原因。嗯。那么阿拉伯语它为什么是在五级呢？就是它有很多的原因呢，就是阿拉伯语对,对于讲语人来说完全不一样的语言，比方说它的它的字母表示完全是不一样的，对吧？它有我忘了多少，但好像有二十八个字母，就是跟英文字母完全不一样。然后它的写法是，你你如果你认真观察过阿拉伯语它怎么写的，它是所有单词是连起来的，它是像像英文写花体一样，你你花体是每个单每个一个单词里的每个字母是连起来的，对吧？所以你想象一下，你在学英语，你在学英文的时候，最开始你看到的英文不是每个字母分开的，那么清楚的分开，而是所有字母是像花田连在一起。你想一想看，你在阅读这东西的时候有多痛苦、嗯，对吧？然后阿拉伯语它还有一些很，就是它里面有有一些奇怪的发音，比方说它有些发音是要通过你的喉咙来发的，但是在中文或者说在英文里，我就是你基本上找不到说用。喉咙或者用舌根来发的声音
0: ，你能不能 demo 一下
1: ？比方说，啊啊，你你可能会说，这是不就是 am am、啊啊、不就是 am 吗、啊？但是它其实是从喉咙里发出来的
0: 。哦、嗯
1: 。它，然后还有比方说，比方说英文里就是 s， 就是比方说 Saturday， 对吧？就是我们是有个 s， 但是阿拉伯里有 sa 跟 sa， 两个是不一样的发音，一个轻一点，一个重一点。这个是。这个其实不是从喉咙里发出来，但它就是，呃，两个读音非常一样，但是一个稍微轻一点，一个重一点。然后还有一些其他的字母是从喉咙里发出来的。哎
0: ，所以你是怎么学习这个东西的呢？你是有老师，还是自己看一些视频和音频来学习的
1: ？我是，其实我学习西班牙语跟阿拉伯语的路径不大一样，因为学西班牙语的时候，我最开始从 c o r s e r 上找了一个课。嗯因为其实西班牙语是我相当于第一个自学的一个语言。就当时我最开始想 是， 我要不要去当地的 community college 社区大学找班呃找个课 上， 或者说找一个课本。然后最后当时因为我的身份原因去上社区大学非常的 贵， 然后我后来还是就 说， 呃， 可虽然上的课是免 费， 那我先上上 看， 对 吧？ 这个是我最开始学西班牙语的方式。但是我在学西班牙语的过程 中， 我我自己研究了很多学习语言的方法。就是我当时有一段时间是每天下班之后是泡在 YouTube 上，就是看别人怎么学习语言。就有些人可能从很厉害，他们甚至可能花了一个月时间就能把西班牙语讲得非常流利，就是一个比较 f l u e n c 的水平。嗯，但是我看了很多方法，每个人方法都不一样。就是有些人是非常 amazing 他们是完全就是靠通过看电视剧来学习。就有些人他们是从来没有接受过正式的语言教育。光看电视剧，人家学会了韩语，你知道吗？我我当时大为震惊。然后有人是通过用多 u o l i n g o 然后用多 u o l i n g o 学了六年之后，达到了一个比较 f l u e n t 的水平
0: 。<笑>这个感觉是比较可以想象的<笑>
1: 。<笑>对，因为我我其实我当时我在最开始的时候也是用多 u o l i n g o 我在学西班牙语的时候最开始是用多 u o l i n g o 的， uh-huh. 但最后我在通过学习一些学习就是语言学习方法之后，包括我个人使用方呃感受之后。我发现用朵林果实在是太慢
0: 了、呃。啊，我查一下啊，朵林果如果观众不知道的话，是一个至少在北美地区非常流行的，或者说 top 前五的，一个语言学习的软件
1: 。呃、嗯，我我不知道我这么说之后以后。朵林狗会不会找我们打广告？就是是不是已经失去了一个金主爸爸？<笑>你想
0: 多了，本来就不会找我们打广告。
1: <笑><笑>对，但但是 anyway， 就是我个人使用朵林狗之后学，就发现它的学习的效果非常的，对我来说起码不尽人意，因为它学习非常的慢，嗯、就是它一个单词给你,词给你，你用了一个星期，它还在让你重复那个单词怎么念、嗯，还在让你把那个单词填在那个句子里。就我当时觉得，就是我学了一个星期。他还让我学这个，我觉得有点太慢了吧。但是我在学习，就是调查了大家学习方法之后，大家普遍认为最有效的方法其实是没有一个固定方法，就是最好的方法其实是 immersion， 嗯
0: ，
1: 就是你要去把自己的学习相当于融入到这个语言使用当中，而不是说去学习语法。因为其实我最开始学习的时候有个我的误区是，我想像复制我以前学习英语的那个方法，嗯。通过去上学校，去学习语法，呃，我希望找个老师来教会我。嗯，但是这个东西不是有个段子吗？就是我大学毕业考了，考完了四级，我的英语水平还是跟一个美国六岁的小朋友一样。就<笑>是<笑>我不知道你有没有听过这个段子，就是我们当时不是来美国还是什么时候，就是就是、说啊、呃，我们的英语水平其实就相当于一个美国的小，就是小学生，嗯，对吧？就其实。我们以前学在学校里学习语言的那个方法，其实效率非常低的，而且我们更加侧重的是语法跟跟语法训练
0: 。所以，什么样的方法是比较好的呢
1: ？就是现在我觉得最有效的一个方法是叫做 language exchange。对我来说，我现在在、嗯、我在学西班牙语跟阿拉伯语，我在用的个方法就是会去找一个先找个 native speaker， 嗯，然后。他会讲你想要学习的语言、嗯
0: ，然后
1: 他想要学习中文，嗯
0: ，然后
1: 我们会每周进行这样子，可能一个小时、两个小时这样，一半时间他教我他的语言，一半时间我教他我的语言。然后因为这个过程，你会一直有输入，你会有真的使用这个语言的人，他真正讲这个语言，然后会强迫你去、嗯、你自己去说这个语言，所以他对于锻炼你的听力跟你的口语是一个非常有效的方法，就根本不会出现说。你学习了十二年英文，到了美国还不会点 subway 这种情况，<笑>因为你一直是在使用这语言、啊对。对我
0: 可以理解，就是我自己想象学语言的方法，应该要把自己变成一个小孩儿，就是小孩儿是怎么学语言的，你就应该怎么样学语言，不要去在意语法啊、单词啊，就多做交流，千万不能怕自己说错。没错，你说错的越多，你越能够获得这个交互，你可能学习的就越快。哎，那我就有一个问题了。所以你在 language exchange 的时候，首先我理解对方就是完全一个没有语言教学资质的人，对吧？他就是一个普通的，呃，会说当地语言的人。那你们是怎么沟通的呢？你们就完全就是用你会的语言跟他会的语言沟通，还是说你们还要再借助一个第三方的语言，用英语来沟通？对我
1: 目前找的小伙伴，英语都讲得不错，所以就是我们实在遇到双方的母语都无法解释的事情、嗯，我们就会讲英语。对，但是我有几个小伙伴，他们是本身中文已经讲的相当不错了、嗯，他们可能就是已经能进行一些很基本的对话，比较努力进行基本的对话，所以对于这些小伙伴呢，我就可能就很多时候是直接用中文交流了
0: 。所以是网上随便找的小伙伴，也相当于是有一个 platform
1: 。对，就是很其实很多 platform， 你直接在谷歌里面搜 language exchange， 然后就应该有很多有一个 platform。叫说我不知道我不该说，因为感觉打广告型叫做 iTalki， 我们绝对没有打广告。<笑>他它这个平台是你可以去找找老师，你花钱去去找 native speaker 来跟你聊天，但这个是要花钱的。但是我找的目前都是免费的
0: 。所以你是觉得这个平台好还是不好呢？你觉得花钱值吗
1: ？主要是我不想花钱，我我用过几次啊，主要是我不想花钱，但是确实是一个很方便的平台。嗯、而且我我有在考虑说，呃，我如果我要。加大我的语言的 exposure 的话，我其实是会想用这个软件的。就如果你你真要让我好好学习的话，我是会想要用。只不过因为我现在本身我的西班牙语跟阿拉伯语的小伙伴已经足够了，然后我觉得我现在学习的这个进度也还行，所以我没有在用
0: 。所以如果不花钱的话，就是你们每周商量好一个时间，嗯、你们 meet up 一下。对，一
1: 次或两次都有都有可能
0: 。嗯，这个也很不错哎。所以哎，但我就、这、所、个、所以我觉得当时你说到你别人可以就靠电视剧来学语言，就太令我感到惊奇了。因为电视剧你是没有一个输出的过程的，而且，嗯，就我很难想象，这就是我从小到大看美看美剧也看了不少，对吧？都都都在看字幕，从来没有说因为看美剧看得多了以后，嗯，至少对我来说没有把这个语言学得很好
1: 。对，但我就是在我调查完大家该怎么学语言之后，我觉得最直观的感受是八仙过海各显神通，就真的所有人的。学习语言的方式都不一样，就差异都很大。就是你几乎可以用任何你能想象到的方法来学会一门语言，嗯、只要它适合你。像你看，有人能通过多灵狗用六年，能够熟练掌握一门语言也可以啊，只不过它的效率可能不是特别高而
0: 已。对吧？但这就不是一个特别好的方法嘛
1: 。就是我当时看过一个最最有意思的视频，就是有一个教授，他是本身是搞语言研究的，然后他学习、嗯。他当时给自己定的目标是要在一年之内学习学会阿拉伯语。他从最、嗯、从零开始学习到一年之后能够很熟练地讲阿拉伯语的时候，他全程就是通过 language c h a n g e 他从来没有学习过任何语法，从来没有请过任何正规的老师，他所有的经历都是通过找 native speaker， 一直对他讲阿拉伯语，从来不讲他会的其他语言。哦、oh, ，OK。就是像像教小孩一样，像妈妈对小孩一样怎么教，拿了一张拿了一张图片告诉你啊，这个是个男人，这个是个女人，这个是他的妈妈，就通过这样的方式去教会了他阿拉伯语。
0: 哇、wow, 哦，我我要尝试这个，我今天就要去找一个 Language Exchange 来学我的日语。
1: 对，然后他的他的 point 就他那个教授他做的那个视频的 point 就是说，呃，最有效的语言学习方法其实就是 immersion， 你你不要去，因为你想大家会想说啊，我要学习语法，但是其实语言的存在是先语,语法的存在的。就大家是先有语言，才会才会有人总结出来说有这么个语法、
0: 哎。我有一个疑惑啊，就我现在刚开始学日语，就一上来就学的是，也是字母表嘛，嗯，然后有百二十四个，也不知道多少个字母，然后就在那边认字母，然后认字母的发音。所以语言学习我觉得就有两部分，一部分是纯说话
1: ，嗯，没错，但
0: 是你是个文盲。嗯你你不你不认识任何一个单词长什么样？没错，没错你写不下来，你也不认识
1: 。没错。
0: 第二个是从视觉先开始的，我觉得这是成人之后大家会 prefer 的方式。没错、啊。我先看到一个单词，我知道它它念什么，然后可能有些图片，可能有一些我本来已经熟悉的语言来告诉我它的意思，这样一点点来学。所以我的问题就是，你觉得认识单词这件事情重要吗？还是说我完全就可以不认识单词？就先做一个说话流利的文盲
1: 。我觉得这个问题非常有意思，因为我其实我之前思考过这个问题。我在明白了语言学习，就是起码对于口语跟听力来说，最好的方式是 immersion 之后，我当时就在质疑我自己的学习方法，说我为什么现在还拿这本书在学习里面的语法？嗯、但是就是还还是绕回我刚才<笑>我刚才说的 point， 就是每个人学习方法都不一样。就是我在学习了这两个语言一段时间之后，我发现对我自己最好的方法是。把 immersion 跟语法学习结合在一块因为虽然语法它这个东西本身它是人为总结出来的，但是我发现我在学会了一个语法之后，它能够帮我更快的学习这门语言，就是相当于它告诉了你这个规律是什么样的，所以你可以通过这个规律来推导出，如果这句话是这么说，那么根据这个语法的话，那我可以用同样的语法说另外一件事情。就相当于他告诉你的规律，所以你可以更快的建立你脑子里对于这个语言那个连接嘛。但如果你是通纯粹通过，比方说找 native speaker 嗯嗯嗯单纯聊天的话，你可能很难在最开始建立这个连接。所以我觉得在研究一段时间之后，我发现对我来说还是两个齐头并进吧，相当于，但是不要把太多的比重放在语法学习上。
0: 嗯，很有道理。今天回去就尝试一下。<笑>
1: 对，非常推荐，非常呃 language change， 然后。当时我还我自己研发了一个方法，就是我从来没有在别的地方看到过。但是我当时用这个方法对我的西班牙语提升非常大。你去买一本书，有什么独门秘籍？对，这个我觉得是独门秘籍。我觉得对我来说起码非常有效，就是你去买一本那种书，就是双语对照的，呃，有英语跟西班牙语
0: 。这什么书？这是语言学习的书吧？因为一般哪本书是这样的
1: ？就很多、啊，比方说，对，一般来说是给那种初学者用的。就是像有左边是英， okay. 左边是西班牙语，右边是他的英语翻译。我在每次在这个书里碰到一个新的文章，我先只读西班牙语这部分，我看我能不能理解。读了两次之后呢，不管我的理解程度是什么样，嗯、我去读一遍他的英文的翻译，我来理解一下他这篇文章到底在说什么事情。嗯，第三遍的时候呢，我只看英文的翻译，但是我要通过这翻译，我自己把它翻译成西班牙语。
0: 哇哦，这个要求好
1: 高哎！就是因为你已经本身已经读过两遍西班牙语，它那个文字，你大概知道它是什么样子。这个时候呢，它会相当于强迫让你进行同声传译，你本身你还得自己把它朗读出来。然后当时我觉得这个东西对我的就是翻译水平跟我的口语水平提升其实蛮大的
0: 。所以你是说出来是吗？你不是把？
1: 不是写，就单纯说，就是我对照那个英文的翻译，我直接就假假装我在给一个人翻译这篇文章，我把它说出来。哦，我觉
0: 得这是一个很好的方法
1: 。对，但是这个方法对阿拉伯语不管用，因为阿拉伯语实在是太难了，<笑>它实在是太难了。<笑>对，所以就是我后来还是就是觉得说这阿拉伯语它可能还是需要一些别的方法，所以为了这个比较难的语言做了一些特别的调整。对，大这个大概是我现在语言的学习方法
0: 。这个也可以尝试一下，但。但我想的是我，我我不能随便就找一本书，对吧？我不能找一本中中译本，然后再找一本英语的版本，或者再找一本日语的版本，然后就开始做这件事情
1: 。对，因为我觉得本身西班牙语它本身足够简单，所以所以我觉得这方法是管用的
0: 。我不我的意思是，就是你得找一本特地是教语言的书，要不然它词汇就太难了，一下子
1: 。对，就是你得找一些比较适合你 level 的，得适合你 level 的一些书。是的、嗯，讲了这么多语言学习的方法，其实。我想跟大家分享一个我当时在语言学习中学习到一个非常有意思的一个 fun fact， 就是希望你知不知道，嗯，就是英文你的这个茶 t、嗯、这个单词是怎么来的
0: ？不知道呀、啊，哎，对，其实我一直有一个问题，就是我觉得中文、日本包括 matcha 的抹茶，嗯，它的茶发音是很像的，然后印度那边好像也是 chai， 嗯，但英文那边是完全一个不一样的词，但我的理解，茶又是从中国过来的。
1: 呃，对，就为什么他们不一样，对吧？
0: 对，对，对，对对。其
1: 实你去，比方说欧洲，你看像英语里面茶叫做 t， 西班牙语叫做 te，、嗯、呃，包括法语跟德语，嗯，包括其实西欧或者欧洲其他很多国家都是大概叫出的发音，对吧？但是如果你去你刚才说的，嗯、比方说像像印度啊，呃，比如说土耳其或者说阿拉伯国家，他们的茶读音是类似于 shai 或者 chai 这样子，对吧？嗯。这个东西其实是追溯到就是之前贸易的，就比方说，阿拉伯国家的这些茶叶，他们是通过丝绸之路来的，对吧？从中国的内陆，
0: 嗯，传
1: 过去的、嗯。然后那些地方他们的茶就叫茶、嗯，所以就是你从那边进口的茶，他、嗯、们就就是自然而然从中国引进嘛，肯定也是就是跟中国的叫法是一样的
0: ，沿用了中文的没错，就是中
1: 相当于沿用了中文的读音,、就是的读音。但是你去看英国、法国。西西班牙这些国家，他们的茶其实从海上丝绸之路来的，他们不是通过陆上的丝绸之路，海上丝绸之路的起点呢、uh, 是在下不才，正好是我老家，就是在我老家泉州来的，<笑>我老家泉州是海上丝绸之路的起点嘛。然后，但是我老家我们讲的方言叫做闽南语，闽南语的话，闽、uh, 南语里面的茶叫做 tea， 我们的喝茶就是饮 tea
0: 。哇、wow, ，That's a fun fact
1: 。所以你就会发现，为什么英文？英文里面的这个，呃，茶跟一些，相当于是以前我们可能印象里那种海上霸主的国家，他们语言里的茶叫做 t e a 或者 te， 是因为他们的来源是我老家那个地方，从我方言从我们方言里边发展过来的。但是阿拉伯国家从内陆来的，所以他们是用茶这个读音。对，但是但是这里面有一个例外，葡萄牙语的茶不是不是类似于 t， e a 它是更像呃阿拉伯语的 chai。虽然葡萄牙也是以前。就是海上丝绸之路一个比较大的玩家嘛，但是因为葡萄牙它本身它最开始进口东西是从澳门来的，但澳门不讲闽南语，所以他们其实还是也用的是类似于茶这样的读音
0: 。哇、wow, 哦 ，That's so interesting
1: 。对，所以就是我当时学到这个之后，就让我觉得学语言是件非常有意思的事情，因为你通过这些语言的不同横向对比，你会发现很多历史中的一些这种蛛丝马迹。包括我当时学习就是西班牙语跟阿拉伯语的时候，嗯、我意外的发现这两个语言之间有非常多的，就是很相似的单词。就我刚才说，英文跟西班牙语有很多相似单词，但其实阿拉伯语跟西班牙语也有很多很相似的单词、呃。这个原因主要是因为西班牙以前其实有一部，就是它尤其是南部，它主要是被呃 b e r 柏柏尔人就有有一个叫做中文我不知道怎么翻译哦、啊，就是叫就是相当于北非的一个一个种族。占领，然后那个种族呢他是讲阿拉伯语的，所以相当于是那个种族在占领西班牙的期间呢，把阿拉伯语给带过去了。然后有这么一段历史呢，阿拉伯语跟西班牙语就相当于是有一个互相辐射的过程，所以你会在西班牙语里发现很多阿拉伯语的 l o n g words， 就是外来词汇
0: 。我自己的一个感受是，学习一门语言以后，不但是语言本身。就有很多的是对另外一个国家文化的了解，甚至说，有一种我好像在讲一门语言的时候，我的我的性格都会稍微的有一点不一样。比方说在讲英文的时候，我更多的是在一个比较学术或者说比较正式的工作场合，所以我的整个人也会变得更加的正经一点。然后中文的话，应用场合就更生活化一点。<笑><笑>所以，所以我不知道你有没有这样的感觉，就是你你学不同的语言以后，一方面它给你带来的一些历史知识，然后一方面你又觉得自己好像更发掘出了自己不一样的方面
1: 。其实是有的，而且我觉得学习西班牙语跟阿拉伯语感受挺明显，因为这两个讲这两个语言的地区或者说文化本身是一个非常热情的地方，就热情的文化
0: 。Uh, 你像
1: 呃，阿拉伯地区本身就是。大家都很热情，就包括我当时去旅游到那边的时候，发现大家就是会真的会邀请你，就是去他们家喝杯茶，去他们家吃个晚饭，这样非常热情。然后包括像西班牙语的， wow. 比方像南美洲，对吧？也都是以非常以非常热情而著名。然后就是真正在学习这些语言之后，嗯、跟这些讲这些语言的母语者聊天之后，就真的能感受到他们那种思维就是非常热情。非常包容你，非常接纳你的那种感觉，就这个我感觉是在我，包括在中文语境下，或者是我学习英文的时候，从来没有感受过的一件事情
0: 。他没有反过来影响你吗？就你有觉得自己因为在说这个语言
1: ，也会
0: 变得更热情了一点有
1: ？有，我觉得不仅仅是热情，而且我觉得我变得更自信了一些。就包括我现在，我在旅游中，我会很自然的去跟这些讲这些母语者、讲这些语言的母语者去去搭讪。
0: 免费 language exchange，
1: <笑>不不仅仅是 language exchange， 因为我知道，就是你想想，如果你作为一个讲中文的人，然后这个时候有个老外来突然跟你说中文了，你是什么感觉？比起他跟你讲用英文来找你问问题，他突然是用中文来问问你问你一个问题或者跟你交流的话，你是有什么样的感觉
0: ？哎，我可能会觉得他就会就距离一下子近了吧
1: ？没错，没错，这就是为什么为什么会觉得近呢？我当时想过，就是说。如果这个人他愿意学习你的语言，嗯，说明这个人他本身对你的国家是好奇的，他起码不会抗拒，嗯、对吧？嗯。但是你想想，如果你是不喜欢一个国家、不喜欢一个文化的话，你是根本不会兴有兴趣、有就是想花时间去学习、去了解这个国家的语言跟文化。但是如果他愿意去学习你的语言的话，嗯、他起码对你这个国家文化是有好感，所以你一下子会对眼前这个人的信任一下子提高了，或者说你对他的。戒备之心马上就下来了，对吧？所以就是为什么我当时我在学会西班牙语之后，我就会我发现我会越来越愿意，就是说在街上听到讲西班牙语的人，会上去搭个话，因为我知道如果我是讲西班牙语的话，对方肯定也会放下他所有的戒备，然后愿意跟我这个长了亚洲面孔，看上去本来不应该会说西班牙语的人来跟我就是开启一段谈话。所以我觉得这个其实是。对我来说是一个蛮意外的收获的，这个是非常，我觉得
0: ，
1: 可以说是 top two top two 的收获
0: 。对，我觉得这牵扯到我们这个第一期讲旅行的时候，我们说要多跟当地人交流，这里面最大的一个问题就是，如果你在另外一个国家，嗯、你又不会说当地的语言，其实很难达成这一点。所以，当你学习了一点之后，<笑>这件事情就变得可操作，这件事情操作性就变得强得多。
1: 对你甚至都不用学习很多，你哪怕只会只会说你好谢谢，或者说一些很差使用率很高，但是其实不用花费你太多精力的一些一些表达方式、嗯，你可能就能已经很好的去获得对方这个来自不同文化、不同国度的人的一个信任。所以我觉得，其实学习语言，你说你之前问我说是不是一个投入很大事情，但其实看你怎么怎么学习，或者说你的目的是啥，它可以是一件对你人生来说。ROI 非常就是投入产出比非常高的一件事情
0: 。对啊，世界文化这么丰富，如果真的能够去了解，通过语言作为桥梁，能够去深入接触那些完全不一样的文化，去跟当地的人聊，知道他们的传统、他们的思想，了解他们的生活方式，我觉得这是很能够丰富我们每一个人的人生。